Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Tenemos, hermanos? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos al cielo decimos, ¡Amén! Entró Jesús otra vez en Campernaún, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Sé un rompetecho. <risa> en pocas palabras, ya sabemos. O puede saber de qué se trata. Pero bueno, que sea el Señor hablando. Porque uno se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Y Él pone en la mente... En el corazón, cada mensaje a desarrollar y a veces en la mente y en el corazón. Y pensando yo en el techo, en esta cita, semanas atrás, pensando yo, pero no lo había estudiado. Digo, cualquier ratito lo estudio para predicarlo el miércoles. Y así, y pues bueno, me dio la tarea, digo, vamos a ver qué pasó allá. Wow, esto me encanta toda la palabra de Dios nos debe de encantar pero hay algo en lo especial que aunque ya lo hemos leído a veces estamos quizás desapercibidos o en su momento el Señor nos ilumina de una manera que lo vemos de otra forma y es para algo para alguien dice la escritura entró Jesús otra vez a Capernaum Después de algunos días, hice yo que estaba en casa. Jesús andaba haciendo milagros por los alrededores, enseñando la bendita palabra de Dios. Él, como hombre de Dios, nunca estuvo quieto. Él siempre estuvo trabajando, Él siempre se estuvo moviendo, haciendo lo que tenía que hacer, porque así el Padre lo envió a llamar, él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y él nos dio el más claro ejemplo, que él entregó su vida por nosotros, por nosotros los pecadores. Y entonces, cuando él estaba en una casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Me gozo al poder imaginar cuánta gente estaba ahí atenta a lo que el Señor hablaba. 
enseñando la poderosa palabra de Dios. Si hay algo en lo cual el hombre debe de congregarse, si hay algo en lo cual nosotros nos debe de llamar la atención, es cuando se habla de la bendita palabra de Dios. A veces a nosotros no nos llaman y vamos cuando hay alguien que están ahí haciendo un chiste o murmurando, en lugar de nosotros de huir de ahí, vamos y nos metemos y le empezamos a echar leña al fuego que no debe de ser así. El Señor dice que nosotros tenemos que oír atentamente su palabra y gozarnos en la misma. De igual manera, si el Señor enseñó su bendita palabra en una casa, se dice que era la casa de Pedro. Podemos nosotros ver con claridad que de igual manera, Él quiere que su bendita palabra no solamente sea enseñada y predicada en este hermoso lugar, sino que también se abran puertas en cada hogar para que se predique su bendita palabra. En otras palabras, cultos en los hogares. Principalmente en el verano. No lo haga, no lo hagamos por nosotros mismos precisamente, sino pensando en el vecino que no conoce del Señor. Y se cumple lo que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una manera de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Poder de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo en otras versiones dice rompieron el techo entonces aquí lo que a mí me llama me conmueve es ver a un hombre paralítico que dada su condición física, no podía moverse y dependía de otras personas para poderlo llevar a determinado lugar a donde él deseaba ir. Pero dentro de su corazón, teniendo esa enfermedad, no le impidió a él decir, lléveme a donde está Jesús porque yo quiero escuchar palabra de Dios a él no le impidió en ningún momento no importa que yo no puedo caminar no importa que yo no me puedo mover no me importa que los demás que están ahí escuchando la palabra de Dios se me queden mirando que quizás se van a burlar de mí que quizás van a murmurar que quizás no sé lo que vayan a hacer yo quiero llegar a los pies de Jesús porque mi necesidad es grande y solamente el Señor la sabe y solamente Él me puede ayudar. Lléveme para allá, lléveme. Y le pidió ayuda a cuatro 
varones que se considera que eran sus mejores amigos. Entonces ahí nace y se demuestra la compasión de estos varones hacia el paralítico. En ningún momento ellos dijeron pues te quedas y yo me voy al culto. Y después yo te cuento cómo estuvo el culto. No, él quiere ir. Pues vamos a llevarlo. Arman la camilla. Lo echan en la camilla. No sé cuánto habrán recorrido. No sé cuánto habrá pesado este varón. A ellos no les importó. Lo que a ellos les importaba era llevar al paralítico a los pies de Jesús porque tenían fe que Jesús iba a hacer un milagro en la vida del paralítico poder de Dios lo agarran y se lo llevan ahí van los cuatro cada uno en su esquina llevándoselo entonces hermanos para poder hacer algo, cuando es más de dos, debe uno de tener una comunicación. Debe uno de tener un acuerdo. Si esos cuatro, alguno de ellos, hubiese quizás en algún momento se adelanta a caminar o hace un movimiento no de manera correcta, Quizás había hoyos, zanjas, quizás había algún momento en donde tenía que subir, bajar. Entonces, el paralítico, el enfermo tenía que ir en un cierto nivel. Porque de lo contrario, se iba a caer. Se podía lastimar o quizás morir. No solamente se trataba de llevarlo, sino tenían que tener cuidado. Entonces, la palabra de Dios nos dice y nos hace una pregunta, ¿andarán dos si no estuviesen de acuerdo? Aquí para hacer algo, hermanos, tenemos que estar de acuerdo primeramente con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios antes de hacer cualquier movimiento y se lo llevan y sigue diciendo la palabra de Dios y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaban estos varones llegan a la casa donde estaba Jesús predicando Trae un enfermo y quizás ellos en ningún momento esperaban ver tanta gente en esa casa. O quizás ellos esperaban llegar y ser los primeros. Pero hermano, cuando se trata de las cosas de Dios, el que tiene hambre por la palabra de Dios, 
llega temprano no llegamos como nosotros tarde el que tiene hambre por la palabra de Dios quiere ser el primero en comenzar a preparar ese ambiente primero en la oración que todavía no comienza el devocional por ahí está él cantando una alabanza al que es digno de toda alabanza no dependemos precisamente o tengo yo que comenzar a cantar hasta que comience la, el devocional no, el que es, es agradecido con Dios siempre, siempre estamos nosotros cantando siempre nosotros estamos siendo agradecidos con el Señor por lo que Él es por lo que Él hizo por nosotros poder de Dios entonces llega a la casa de aquel varón y se llevan la sorpresa que no se podía entrar de una manera natural, de una manera normal. Era una multitud más de lo esperado. Pero hermanos, el hombre que tiene necesidad de Dios, el hombre que tiene hambre de Dios, no ve los obstáculos. Para el que tiene hambre de Dios, no hay obstáculos. Vieron la multitud y no dijeron, pues bueno, ni modo, no se puede entrar. Vamos a regresarnos. Te vamos a llevar porque no se puede entrar. En Cristo Jesús sí se puede entrar. Me llama la atención aquella mujer, la que padeció el flujo de sangre. Su necesidad fue grande, su dolor fue grande. Ella estuvo en un momento desesperada porque ningún doctor podía sanarle. Gastó todo lo que tenía. Cuando ella se dio cuenta de que Jesús estaba por ahí, ella quiso acercarse y había mucha multitud. Y ella no dijo, me voy a regresar. Él no se puede para llegar a, al maestro. A ella no le importó. Ella dijo, a un lado porque aquí voy. A un lado porque yo tengo hambre de Dios. A un lado porque necesito tocar al maestro. A un lado yo necesito que él haga un milagro por mí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos regresado cuando no recibimos el milagro del Señor? ¿Cuántos? Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos regresemos. Él dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí hay que perseverar hasta el fin. Y hay que saber perseverar. Algunos perseveran a su manera. Según San Yo. Según a su propia manera de pensar. Según su evangelio. No, es a la manera de Dios. Aunque yo no quiera. 
tenemos que decir, alma mía, alaba la gloria de Dios. Recibe la gloria, Padre. Por eso el Señor nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible hasta el día de su venida. El que se regresa es cobarde. Y el Señor no quiere que seamos cobardes. Cuando Gedeón iba a pelear en aquella batalla, comenzó con muchísimas personas, muchos soldados. Y todavía no se enfrentaba a la batalla. Cuando el Señor le dijo, pregúntales, dile que el que se quiera regresar, que se regrese. E inmediatamente se regresaron diez mil, rápido. No esperaron que le dijeran dos veces. ¿Por qué? Porque en ellos había temor. Pero hermanos, nosotros no debemos de tener temor. Nosotros debemos de tener precaución. Pero nosotros tenemos que tener valor, valor para seguir adelante en el nombre de Jesús. Y lamentablemente se regresaron casi todos, solamente 300, con 300 se ganó la guerra. Entonces, no estamos nosotros para dar marcha atrás. Sigue diciendo la palabra de Dios, no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Yo no sé si a usted lo detiene la multitud. Algunos quizás se van para otra congregación porque dicen que no somos muchos. Andan buscando cantidades. Busque donde el Señor le dirija. En donde se dé pan del cielo. No adulterado con falsa levadura. Pan del cielo es lo que mi alma quiere. Pan del cielo es lo que mi alma anhela. O se van porque se les predica duro. ¿Cuál duro? La palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios es gozo y vida eterna en Cristo Jesús. Bendito es su nombre. Bartimeo el ciego, cuando escuchó hablar de Jesús que iba a pasar por ahí, él, en medio de esa ceguera, dijo, Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. Pero la multitud que estaba ahí a un lado le empezaron a decir, cállate, no te escucha, silencio, deja, deja que el maestro pase. Pero el que tiene necesidad, no le importa lo que los demás digan. No le importa lo que los hermanos bomberos digan. Yo en mi casa serviremos al Señor. 
Y en lugar de callarse, este varón siguió gritando otra vez. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se va y se acerca. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga? Que recobre la vista. Inmediatamente él recobró la vista. Lo que llama la atención en pocas palabras, hermano, que los milagros están al día. No importando el obstáculo, no importando la multitud, el que tiene necesidad no ve obstáculos. El que tiene necesidad no ve multitudes. El que tiene necesidad ve a Cristo que supera los obstáculos que controla las multitudes y que conquista las multitudes bendito es el nombre del Señor poder de Dios entonces se encontraban en la puerta y empiezan a ver cómo le podemos hacer para que este paralítico llegue a donde está Jesús si no se puede Quizás ya le habían pedido permiso a algunas personas, pero no quisieron dar permiso. Y pues bueno, pues ¿qué pasa? Se dice que en aquel entonces las casas se construían por afuera, le hacían una escalera. Y regularmente las casas, las terrazas eran hechas de lodo, barro, con paja de manera plana. Entonces ellos vienen y se les ocurre entrar, subir por las escaleras y al llegar allá empiezan ellos a romper, a abrir el techo para poder llegar a Jesús. Poder de Dios. Posiblemente ellos no iban preparados con ninguna herramienta para abrir el techo, porque no lo esperaban. Pero hermano, cuando uno busca al Señor, el Señor te provee de lo que usted necesita, de lo que nosotros necesitamos. Por esa razón, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Por esa razón, el Señor dice, sigue clamando, sigue clamando. He escuchado tu clamor en las noches, y hoy te voy a responder. Porque yo sé que mi Dios responde. Y responde bien. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces ellos empiezan a romper. El techo. Y llega el momento en que cuando ellos rompen, no se quedaron ahí. No pensaron quizás, bueno, ya el dueño de la casa nos va a echar bronca porque ya le dañamos su casa. No, eso es lo de menos. Después hablamos con él. Lo que importa es el paralítico que tiene que llegar a recibir su milagro. ¡Gloria! 
Y entonces ellos lo empiezan a bajar hasta donde estaba Jesús. Poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes ver a Jesús y a las demás personas que viene bajando el enfermo por ahí? Poder de Dios. En otras palabras, yo puedo ver, en cierta manera, aunque para Cristo no hay retos, pero en cierta manera, tenía el Señor, se vio en cierta manera, hacer un milagro más, dada la circunstancia y la necesidad que estaba ante los ojos de todos. ¿Qué habrán pensado las demás personas que estaban escuchando la palabra de Dios? Hermano, muy triste es que gran multitud, escuchando la palabra de Dios y viendo una necesidad, y ninguno tuvo compasión de ayudar. Ninguno tuvo esa amabilidad de decir, te ayudo, pásale, abran paso, por favor, que viene un enfermo. Y aunque ahí había más enfermos, pero el que más destacaba era el paralítico por su condición. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? Que vemos también la necesidad. Y estamos bien empapados de tanta palabra de Dios. Y no nos conmovemos en ayudar. Los que se encontraban en ese momento eran los escribas. Los doctores de la ley, grandes hombres con amplio conocimiento de la palabra de Dios, estaban bien en ese aspecto, pero estaban mal porque sus corazones no eran movidos a misericordia. Estaban ellos atentos a la palabra de Dios, pero ellos no estaban conectados con el Señor. Y aquí se trata, hermanos, de que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la bendita palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí saber tanto y no hacer nada? Nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, se estaba dando el culto, hermanos. Pero en ese culto, faltaba, faltaba más mover del Espíritu Santo. Estaban escuchando, pero no estaban todos unánimes. Y el Señor nos manda a que nosotros estemos unánimes, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu, en el Padre, que es por todos, en todos y para todos, porque Él no hace acepción de personas. Y nosotros hacemos acepción de personas. Ah, oh, pues este se ve muy pobre. Este no representa nada. Este y que no sé qué. No, no. Muy equivocados estamos 
Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que estas personas al llevarlo rompieron el techo para ver la maravilla de Dios. De igual manera nosotros, hermanos, estamos en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios y no estamos nosotros a veces conectados con el que hace la maravilla y para recibir la maravilla hay que romper el techo. Poder de Dios, bendito es su nombre. Algunos no nos nace el dar una alabanza al Señor. Algunos dicen, estoy cansado, no voy a usar mis manos para alabar al Señor. Estoy cansado para decir, santo es santo, ay, el sueño. No. Si usted quiere sentir la presencia de Dios aún más en su vida, rompa el techo primeramente, el techo que cubre en usted, para que también su alabanza no solamente llegue en este lugar, rompa el techo y llegue ante la presencia del Dios. Nosotros tenemos que ser un rompetecho. Que esta alabanza, que la palabra de Dios no solamente quede en este lugar, sino que fluya, que fluya primero dentro de mí y llegue al trono de Señor. Poder de Dios. Cuando usted se junta, cuando usted se sienta a un lado de un hermano que tiene ese fuego, que tiene ese don, eso de que no se queda callado, está gritando, alabando, glorificando, algo hace. Si alguien está por ahí un poco frío, algo, algo se le debe de pegar, porque lo bueno de Dios se debe de pegar. Poder de Dios. Bendito es su nombre. Libro de Hechos, capítulo 16. Dice de la siguiente manera, versículo 25. Vemos la, lo que aquí la palabra de Dios nos enseña. Cuando una joven que tenía el espíritu de adivinación declaraba que estos siervos de Dios eran siervos del Dios Altísimo y lo hacían constantemente. Aunque decía una verdad, pero llegó al grado de que eso le molestó, le, le molestó a los siervos del Señor. Porque con las cosas de Dios no se juega. Entonces, dice, pero a medianoche ellos fueron encarcelados por esa razón, de que mandaron callar a aquella joven, la cual ya no le produjo ganancias a sus amos, y mandaron a encarcelar a Pablo y a Silas injustamente. Si algo vale la pena sufrir pituperio o estar encarcelado, es por la gloriosa causa del Evangelio. Entonces ellos están encarcelados, 
Y dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aunque ellos se encontraban literalmente atrás de unas rejas, sus corazones, su espíritu, su alma no estuvieron encerrados. El hombre podrá mandar a callar a alguien o a mandarlo a la cárcel. Pero nosotros somos libres en Cristo Jesús. Si a nosotros nos cierran la boca, mi corazón sigue cantando alabanza al Señor. De toda manera, al Hijo de Dios no hay quien lo calle. El que verdaderamente tiene ese fuego. No hay quien lo calle, hermano. ¿Quién nos podrá callar? El diablo quiere que callemos. Que el Señor lo reprenda porque dentro de mi corazón hay gozo, hay paz, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y eso es lo que debemos de hablar. Palabra de Dios y sobre todo vivirla. Estos varones, ahí estaban en la cárcel. Considero que no sabían cuándo ellos iban a salir, pero ahí estaban. Entonces ellos empiezan a cantarle al Señor. En ningún momento ellos esperaban ver lo que sucedió. Y cantaban himnos a Dios, himnos espirituales. Himnos que glorifiquen su santo nombre. No cualquier himno que dicen por ahí algunos, te amo, pero no mencionan a quien aman. El hombre de Dios tiene que cantarle a Dios en entendimiento y en el espíritu. A veces digo, bueno, estoy cantándole al Señor y, y si reviso a profundidad cada canto, cada himno, Wow, perdóname, Señor, si estaba cantando a la carne. Sí, el Señor nos dice que cantemos con entendimiento y en el Espíritu. Por esa razón, cada uno que, por la gracia de Dios, dirigimos un devocional, tenemos que ver qué es lo que le vamos a cantar al Señor. Primeramente, orar, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo te cante? Y a veces cantamos ahí cualquier himno, aunque todos los signos son hermosos, pero a veces nada más para salir del paso. No, al Señor hay que darle lo mejor, porque Él es, se lo merece. Empieza a armar el culto, ahí estos dos presos, ahí empiezan ellos a cantar, ahí ellos empiezan a alabar al Señor. Aunque eran dos, el Señor dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio vuestro. Usted no se sienta solo, varón, a donde usted se encuentre. No, está solo. El Señor prometió estar con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. Y sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que produjo la alabanza fue el mover. Llegó la, ante la presencia de Dios y Dios que se las sabe de todas a todas provocó un terremoto y las puertas se abrieron. En otras palabras, puedo considerar que lo que ataba a la puerta, la cadena o la cerradura se rompió. ¿Por qué se rompió? A causa de la alabanza se rompió la atadura. Y nosotros creemos que en medio de la alabanza hay poder. Hay poder en medio de la alabanza. A Dios sea toda la gloria y la honra. Nosotros tenemos que aprender a cantarle al Señor. Porque en medio de esa alabanza, hermanos, rompemos el techo, se rompen las paredes, se rompen las cadenas, se caen los muros como en Jericó, las murallas se caen cuando mi corazón aprende a alabar al Señor. El que no canta es porque no está agradecido con el Señor, es porque no sabe adorar al Señor. Y no solamente es la cárcel, es física, sino está encerrado, aprisionado dentro de sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que servirle con toda libertad para cantarle a Él. Porque en medio de la alabanza se rompen las cadenas. En medio de la alabanza hay gloria, hay triunfo. Bendito es el nombre del Señor. Quizás usted esté sufriendo porque tiene un familiar en la cárcel. Pues va a dejar de sufrir pronto. Porque el Señor escucha el clamor de una madre. Escucha el clamor de una madre. Él dice... Que no desprecia un corazón contristo y humillado. Las que saben orar, las que se meten con el Señor, su clamor llega ante el Señor. No es que ella esté atada, sino que está orando, gimiendo, intercediendo, rompiendo el techo de aquel varón de aquellas vidas que están en prisión, de aquellas vidas que están en la enfermedad, de aquellas vidas que están fuera del camino del Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos que seguir orando, clamando, clamando para que se reviente lo que se tenga que reventar, para que explote lo que tenga que explotar, para que se abran los techos, para que se abran las puertas en el nombre de Jesús. Versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a Guasiles a decir, 
suelta a aquellos hombres. Poder de Dios. Ellos en ningún momento ahí veo que hayan ido a juicio y que los haya representado un abogado a Pablo y a Silas. No. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros, Jesucristo, es nuestro abogado. Él siempre está ocupado, pero Él está dispuesto a escucharnos. Él nunca ha perdido un caso. Así que no se preocupe por ese familiar que está en la cárcel. Siga orando para que el Señor rompa el techo. Que esa atmósfera lo tiene aprisionado. Tenemos nosotros que aprender a hacer un rompetecho. No solamente para uno mismo, sino para los demás. Muchos, por alguna otra razón, han llegado a la casa de Dios con diferentes problemas, con diferentes enfermedades, con diferentes situaciones, con diferentes sueños y pensamientos. Pero el Señor lo conoce. Lo importante es que han llegado. Y hay que saber llegar a Jesús. No solamente se trata de romper para poder llegar, sino que hay que saber llegar. Hay que llegar con un corazón contristo. Hay que llegar creyéndole con fe. Porque si no llegamos con fe, ¿de qué sirve llegar? Algunos estamos cerca, pero no estamos conectados con Él. Y aquí se trata de estar conectados con Él. Algunos estamos en la casa de Dios, pero estamos sin fe. Algunos solamente hemos llegado, pero no hemos creído. Y aquí se trata de creer lo que el Señor quiere hacer. Lo creo, lo creo, Señor, y lo recibo, Padre. Volvemos al libro de Marcos, capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso que le llamó hijo, así como nos llama a nosotros. Porque el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque él no había confesado sus pecados, por haberse movido en fe, ya el Señor sabía que esa vida le pertenecía. Aunque quizás hoy, alguno de ustedes, o alguien que escucha, 
todavía no ha aceptado a Cristo, todavía no ha hecho la oración de fe, pero ya ha tomado la decisión dentro de su corazón que hoy le entrega su corazón, su vida a Cristo. Y ya en el mundo espiritual, usted es de Cristo. Poder de Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Al Señor no se le escapa nada. Él sabía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban diciendo. Estaban en ese culto, pero no estaban dentro de ese culto. No estaban, porque dentro de sus corazones había esa maldad. Diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué dice esto? El Señor quiere que nosotros estemos en una misma fe, en un mismo Señor, unánimes. Así como estuvieron aquellos hombres esperando la promesa del Espíritu Santo cuando el Señor le dijo, no se vayan, cuando Él ascendió al cielo. Y no se movieron. Y el que no se mueve, en cierta manera recibe esperando la promesa del Señor. Así que cualquiera que sea la enfermedad, no se mueva para otro lado. Dios ha capacitado a hombres a través de la ciencia, doctores, enfermeras, hombres con el conocimiento en la ciencia. Vaya a ellos. Pero cuando el doctor no puede... El doctor de doctores Jesucristo, él puede y dice, déjamelo a mí que yo puedo. No vaya a usted al brujo, a ningún otro lado, al que le pasen por ahí la hierbita o qué sé yo, no. Jesús, el Hijo de Dios, así como sanó a Bartimeo de la vista. Así como le dio la sanidad a aquella mujer del flujo de sangre. Así como sanó a este paralítico y a muchos más. Lo va a sanar a usted. Poder de Dios. Bendito Padre. Gracias Señor. Gracias Padre. Esto es para el que cree. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Porque nuestra victoria está en la fe en Cristo Jesús. Y dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate. Toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, 
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Poder de Dios. El paralítico entró enfermo, pero salió contento, sano. Yo no sé cómo usted, cómo usted ha entrado en esta hora a la casa de Dios. Pero una cosa, sí estoy seguro, que usted va a salir diferente si le cree al Señor en esta hora. Porque nosotros hemos venido para mejorar, no para empeorar, no para estar iguales. Si nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, tenemos que hacer ese triunfo nuestro. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Yo recibo la sanidad. Yo recibo el milagro del Señor. Ese paralítico, aunque él sabía que él estaba enfermo, él aceptó su condición, pero no lo recibió. Él dijo, ok, está bien. Bueno, no hablaba inglés quizás. Pero de alguna manera dijo, bueno, entiendo, acepto, reconozco que estoy mal, que estoy enfermo. Sí, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que hay alguien que me puede sanar, que me puede levantar de esta enfermedad. Quizás mandó a decir cuando venga por ahí Jesús, el que hace milagros, hágamelo saber inmediatamente porque yo quiero ir a, a Él. Y Él estuvo atento hasta cuando se presentó el momento. Ahora sí, llévenme. Y por su fe recibió el milagro. ¿Por qué? La multitud no lo detuvo. Los obstáculos no lo detuvo. El techo no lo detuvo. Porque la fe, hermanos, no detiene a nadie. Puede estar la persona, el hermano, caído, sin nada, sin esperanza. Pero cuando esa fe está viva, puesto los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe dice, me levantaré y lucharé y buscaré y encontraré. No importa que esta condición ahorita me está agobiando. Yo sé que mi Redentor vive. No importa que tengo este dolor, yo sé que Él me sanará. No importa que tengo esta tristeza. Dice, no importa que tengo esta tristeza de tanto llorar, Él convertirá la tristeza en gozo, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. De igual manera, 
Cansado del camino. Cansado de no encontrar respuesta. Cansado de que no te escuchan. Cansado en tu matrimonio que va para pique, para abajo. Dice el Señor, ponte de acuerdo conmigo. Y yo haré. Un ejemplo, cuando dos trabajadores quieren derribar un muro, se ponen de acuerdo. Uno golpea, vuelve para atrás y el otro da el golpe. Será un golpe, uno, un golpe, otro. Un golpe, uno, un golpe, otro. Hasta el momento de que llega a derribarse esa muralla. Asimismo, vemos tantas enfermedades. Oremos los unos por los otros. Hoy usted está orando. Por alguna razón, ya vamos a entrar al trabajo, tenemos que dormir. Otro se levanta a orar. Otro continúa orando por su necesidad. Orando por los que se han alejado del Señor. Orando porque aquellos no quieren servir al Señor como se debe. Vienen, pero no están. Y el Señor quiere que estemos. Cuando hay una emergencia y hay muchos pacientes esperando su turno y no esperaban ellos una emergencia, pero se da los casos. Y de momento viene el paciente ya casi posiblemente muriéndose, desangrándose. Y entonces debido a su necesidad, que es una emergencia, ¿qué dice el doctor? Échemelo, échemelo. Porque este, si no lo atiendo, se muere. Y los demás que estaban esperando, no podrán decir nada, porque entienden en cierta manera que hay que darle prioridad al que tiene la emergencia. Nosotros, hermanos, necesitamos tener emergencia en el Señor. Estamos formados, pero los últimos serán los primeros. Los que no han llegado serán los primeros. El que clama al Señor, el que busca al Señor, el que sabe romper los techos, el que sabe romper la atmósfera dándole gracias al Señor, el que sabe romper un corazón contrito y humillado, va a recibir bendición de Dios porque está en emergencia. Nosotros a veces somos muy pasivos. Sabemos que necesitamos pero no hacemos. Y decimos, ahí para después. ¿Sabes qué? Ora por mí. Hoy no voy a la oración, ora por mí. Y yo, haciendo cuantas cosas por allá afuera. Por favor, ciertamente tenemos que orar los unos por los otros. Pero usted, luche por su bendición. Aquel varón que luchó con el ángel. Estuvo ahí orando, luchando y dijo, no te dejaré si no me bendices. Hasta que recibió la bendición, soltó. Así mismo, hermanos, no significa que cuando nosotros recibamos el milagro, nos vamos a alejar del Señor de ninguna manera. Vamos a meternos aún más 
con el Señor. Libro de Génesis, capítulo 22. Versículo 10. Vemos aquí cuando el Señor llamó a Abraham a que le sacrificara a su hijo. Abraham le creyó a Dios, no discutió con él. Con Dios no conviene discutir absolutamente nada. Entonces él en obediencia hace lo que el Señor le pide. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10 y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo presionó en holocausto en lugar de, sus, de su hijo. Lo que vemos aquí, que la obediencia trae bendición. Siempre. Nosotros andamos por fe, no por vista. No seamos como Tomás, que dijo hasta no ver para creer. Nosotros tenemos que aprender a creer al Señor. Jesús mismo no pudo hacer más milagros por causa de la incredulidad de muchas personas. Pero Jesús siguió y sigue teniendo el poder. Sin embargo, dada la incredulidad de aquellos hombres, Jesús no obró. Este varón, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios intervino y le proveyó de un cordero. El cordero estaba ahí, pero el Señor no se lo entregó en sus brazos. Mira, Abraham, aquí está. Sin ninguna atadura, sin nada, nada, nada. Aquí es, No, estaba el cordero trabado. Posiblemente con su cabeza, sus cuernos, su patita, pero en alguna manera no tenía esa libertad absoluta de poder salir por sí mismo el cordero. ¿Nos entendemos? Entonces, ¿qué hace este varón? Va y de alguna manera irrompe lo que ataba al cordero. Puede ser que rompió más fácil lo que llamamos, lo que somos los campos, entendemos lo que es un befuco. Lo tenía ahí atado, pero tenía que ser libre ese cordero. Y nosotros de igual manera, hermanos, tenemos nosotros que romper en el nombre de Jesús cadenas. Porque hay bendiciones que ya están, pero el diablo se opone a que el pueblo, a que el Hijo de Dios la reciba. No tenemos 
A veces nosotros la convicción, la certeza, la confianza de que ya Dios proveyó. Y a veces estamos orando, Señor, proveeme. Y el Señor dice, mira, si acá, acá está, acá está. Poder de Dios. Y a veces estamos tanto enfocados en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer un rompetecho, hermano. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, aunque no me importa que el que está a un lado, adelante o atrás, no esté adorando, yo vine a alabar a Dios. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Poder de Dios. Así como el techo fue rompido, como el techo fue quebrado, de igual manera nosotros tenemos que aprender a hacer un rompetecho para que la alabanza llegue al trono de la presencia de Dios. Poder de Dios. No ser como aquellos escribas. ¿Y que por qué canta así? ¿Y que por qué grita? ¿Y por qué predica así el hermano o el pastor? Ah, eso no es para mí, eso es para aquellos que no vinieron. Ah, si eso yo ya lo sabía, ¿de qué nos sirve? Aquí venimos porque amamos al Señor, porque le creemos al Señor. Cuando alguien rompe algo y alguien no esperaba ese rompimiento, los demás se sorprenden. Nosotros, en algún momento, no sabemos cuándo, pero por fe podemos decir que pronto, el Señor quiere seguir rompiendo, rompiendo lo que ata a muchas vidas que lo tienen cautivo. Poder de Dios. Nosotros hemos nacido libres. En Cristo Jesús, Cristo nos ha hecho libres y somos nuevas criaturas. Pero me nace poner un ejemplo. Cuando la vaca pare, el animal nació vivo, aunque en muy raras ocasiones nació muerto. Pero ese animal nace cubierto de una pequeña tela que se llama, ¿cómo se llama? Gracias, la cinta. Si la vaca inmediatamente después de que ya parió, no empieza a lamer esa placenta, ese animal, aunque nació vivo, se va a ahogar, se va a morir. De igual manera, hermanos, nosotros hemos nacido vivos. Pero a veces no queremos que alguien nos esté enseñando la palabra de Dios. Porque como considero que tengo letra secular, y digo, bueno, yo soy licenciado, ¿tú qué me vas a enseñar? No, 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 en las cosas espirituales no hay títulos, no hay niveles. En las cosas espirituales hay profundidad profundidad para llegar a las alturas 
Bendito es el nombre del Señor. Y así que a veces nosotros no queremos reconocer que a veces tenemos ciertas ataduras. Ya Cristo nos ha hecho libres. No nos atemos más, hermanos, en las redes sociales. Esa es una atadura diabólica que, hermanos, nosotros estamos ahí, ahí metidos. Es el nuevo juguete que criticamos cuando nos enojamos con los niños. Nosotros estamos peor, siendo tan grandes, con entendimiento y estamos ahí. Que no quiero que me interrumpan. Que no quiero tener comunicación con la familia. Ya desafortunadamente se dejó de ver a la familia cuando se reunía para platicar, para comer, para convivir. Cada quien por su casa. Así no debe de funcionar la familia. Debe de haber misericordia los unos por los otros. Hermanos, de alguna u otra manera, nosotros, por lo menos de un pie cojeamos, si no es que de los dos. Como decimos, el que no tiene mandinga, tiene dinga, tiene mandinga. De alguna u otra manera, nosotros tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Veamos las virtudes de Cristo que nos las ha dado a nosotros. No veamos los defectos del hermano. Veamos las virtudes. Oremos para que el Señor lo siga creciendo a la estatura del varón perfecto. No como en un principio el Señor nos habló y unirme al chisme. No, que eso no, no edifica. Tenemos que tener nosotros la misericordia cuando vemos al enfermo movernos. La peor enfermedad es la espiritual, el pecado. Nosotros tenemos que ocuparnos, no solamente preocuparnos. Con la preocupación no se hace nada hasta donde yo sepa. Al contrario, la persona se enferma. La ocupación, sí, es lo que el Señor quiere, que nos mantengamos ocupados, que seamos hombres de acción. Ocuparnos en decirle, hermano, de alguna manera motivarlo a que venga a la casa de Dios. Yo no sé a cuántos usted, de los que no ha visto, desde que empezó esta deserción espiritual allá afuera, usted se ha amonestado, en llamarle, en escribirle, en visitarle, en de alguna manera tener ese contacto con ese hermano y decir, vuelve a casa. O estoy actuando como uno de aquellos hombres que ayudó al paralítico a que viniera a los pies de Jesús. O estoy actuando como un, uno de aquellos hombres que solamente estaba ahí presente, pero no se conectaba. En lugar de ayudar, sirvió de estorbo. Sí, sirvió de estorbo porque la, la multitud no hubieran pasado por ahí. 
nosotros tenemos que aprender a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Decimos y levantamos la mano, me voy con él, me voy con él. ¿Y qué pasó con aquel que está en pecado, que está en el vicio, que está en la droga? Y usted dice, bueno, yo ya le hablé y no quiere. Sigue golpeando, sigue golpeando. No me escucha. Bueno, quizás el Señor no te ha puesto o no tienes esa gracia con Él. Otro hermano o otra hermana o en algún otro momento te va a escuchar, sigue golpeando. Que en algún momento vas a romper el techo. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Aquí, hermanos, si en algo nosotros tenemos que insistir, es en ganar almas para Cristo. Si en algo nosotros, hermanos, nos tenemos que mantener ocupados, es en que aquellos hermanos que se han alejado vengan a los caminos del Señor, vuelvan. El paralítico salió libre de esa enfermedad. Hoy posiblemente, quizás alguien llegó con esas parálisis espiritualmente. Yo no sé si vino porque para darle gusto a alguien, para que ya lo deje de molestar, y digo, no, pues ya te acompaño a la casa de Dios, ya, 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 ya. te voy a dar gusto. Yo no sé cuál haya sido su condición, pero el Señor no quiere que salgas de esa manera. Si has llegado a la casa de Dios, el Señor quiere sanarte. Si usted tiene esa enfermedad, la enfermedad o la necesidad que sea, el Señor lo ha visto. Y Él pregunta, ¿quiere ser sano? Porque Él quiere sanar, quiere salvar, quiere restaurar, quiere fortalecer, quiere dar fuerzas al cansado, al que dice que no tiene ya ninguna. Recuerda, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. No estamos para desmayar en ningún momento, hermanos. El que desmaya, si no se levanta rápido, el diablo se lo devora. Si algo tiene el diablo es que él siempre persiste. Su arma más poderosa es enviar el desánimo. No precisamente el cristiano tiene que haber caído en pecado. Envía el desánimo. No vayas al culto, ya para qué. Mira, ya es tarde, ya mañana. Ok, está bien. Vamos a descansar. Y a veces ni esa oración hacemos. Y me acuesto más tarde como si hubiera ido al culto. Y entonces, llega el otro culto, por X o por Y, no fui. Y sin darse cuenta, te estás enfriando. Y digo que estoy bien. Me estoy engañando a mí mismo. Ah, pues yo ya conozco el Salmo, conozco esto, conozco el otro. Y con el debido respeto es bueno conocer la palabra. Hay que conocerla. Hay que escudriñarla. Pero tenemos que vivirla. No puedo yo andar o siendo luz 
en mi casa hay oscuridad en la calle. No. Nuestra manera de vivir debe de reflejar siempre nuestro testimonio en todo momento, en todo lugar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y vengan y glorifiquen al Padre Celestial. De Dios, por esa es una de las razones por la cual algunos no quieren venir al camino del Señor, porque a veces nosotros somos piedras de tropiezo. Tenemos que nosotros movernos en la misericordia del Señor. Tenemos nosotros que tener esa empatía con aquellos que por alguna otra razón no pueden llegar al camino del Señor y los que llegan. Después de Cristo, el importante es la visita. Después de Cristo. Sí. Primero tenemos que aprender a saludar, a darle un pequeño saludo a la visita. Después lo de la casa, pues si da tiempo bien y si no, pues ni modo, ya sé dónde vive. Sé que en cualquier culto lo veo, le llamo, consigo el número. De alguna manera... Tenemos que aprender a romper esos círculos que a veces en lugar de conectarlo a la presencia de Dios con aquellos hermanos, divide. Fuera la división en el nombre de Jesús. Fuera todo lo que estorbe y venga de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. Poder de Dios. Así que Concluyo este mensaje preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? No sé si hay alguna vida aquí que no conoce al Señor y quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Puede levantar su mano mientras él está meditando si decide o no la iglesia debe de estar orando para que se rompa el techo que quiere el diablo mantener cautivo ese pensamiento hay alguna vida que se quiere reconciliar con el Señor a usted que tiene o siente esos síntomas de la parálisis espiritual y le cuesta llegar a la casa de Dios cada vez que va pasando el tiempo siente perder el ánimo siente en cierta manera no sentir de la presencia de Dios que quizás necesita siempre que alguien le esté en cierta manera empujando siendo usted ya un hombre maduro en las cosas de Dios pero parece un niño espiritual cuando debería estar tomando alimento sólido y toma leche espiritual a estas alturas. Ven a Él, que te espera Jesús, el Señor. Ven a Él. El altar está abierto para todos aquellos que deseen pasar al altar. No dude en absoluto lo que el Señor quiere romper en usted en esta 
hermosa, ora. Dios les bendiga y les guarde.